0: you
1: ...toda clase de disruptores... ...porque creemos que tan solo con hacer preguntas...
0: ...pero sobre todo al
1: escuchar... ...podemos cambiar la forma de percibir el mundo... ...ser más empáticos, abiertos... ...y humanos... ...ajá... ...es un espacio en el que sacamos del closet... ...temas de los que poco se habla...
0: ...los cuestionamos... ...y tratamos de entender la vida...
1: ...yo soy Paulina feltrín ...y yo Valeria Benavides... ...y esto es... ...Ajá... Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de... ...Ajá... ...hoy tenemos... Eh, sobre la mesa un tema que eh, Pau y yo platicábamos, debiera de haber estado en los primeros episodios, pero todo llega en el momento perfecto, porque vamos a platicar de algo que nos hace muchísimo sentido, eh, que es parte de muchas de las estrategias, métodos, técnicas que usamos y que proponemos en, en los contenidos de AHA. Porque vamos a hablar de este concepto que suena un poco etéreo, pero hoy lo vamos a aterrizar un montón que es el Mindfulness. Vamos a platicar con Ana Corona. Ana comenzó sus estudios en Mindfulness en la Universidad de Oxford, nada menos, ¿no? Y en los últimos cinco años se ha dedicado a impartir cursos, y esto cuéntame qué es MBST. Mindfulness.
2: Sí, es Mindfulness Based Cognitive Therapy. En español vendría siendo terapia cognitiva basada en el Mindfulness. Mindfulness, padrísimo.
1: Actualmente es mentor y facilitator manager la TAM para IAM y también es mental health first aider por el mental health first aid en Inglaterra. Y bueno, pues es mamá también de dos hermosos niños. Entonces, hoy vamos a platicar de este tema que además me encanta que esté asociado a esto de cognitive therapy, ¿no? Que es esto de, o sea, ¿cómo ligamos cómo este, este concepto tan etéreo a algo tan práctico como tiene que ver con las funciones del cerebro, por supuesto, ¿no? Y cómo esto se puede aplicar en nuestra vida y, y, y a qué se parece, qué es el mindfulness, ¿no? Entonces, bueno, muy bienvenida,
2: Ana. Gracias, muchísimas gracias Valeria y Paulina. Qué padre este, eh, tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y, y platicar un poquito y como dices, como, como poner ahí esta, toda esta información, todas estas herramientas para quien, quien tenga la curiosidad de, de quizás probarlas, ¿no? O saber de qué se trata. Este, ¿con qué empezamos? ¿Con qué les gustaría que empecemos?
0: Pues Ana, a mí lo que me encantaría que empezara es a conocerte un poquito más y entender cómo fue que te vas a Oxford a aprender mindfulness. O sea, ¿qué estaba pasando en tu vida? ¿Cómo fue que empezaste a descubrir estas técnicas que decidiste especializarte en esto?
2: Ok, sí, con gusto les, les platico mi, mi experiencia con todo esto. Mira, soy una persona súper ansiosa. O sea, he tenido ansiedad desde que tengo uso de razón. O sea, me acuerdo de chiquita, los, no sé, dicen que antes de los cinco años no, no tienes memoria, pero vamos a decir que fue a partir de los cinco años que tengo esta memoria de tener mucho miedo todas las noches, de irme a dormir en medio de mis papás todas las noches y este, ir a checar si estaban respirando. Cuando tuve a mi hermanita, igual, ir a checar que estuviera respirando. O sea, siempre he sido muy ansiosa y eso me ha hecho sufrir mucho toda mi vida. Este, me convertí en mamá a mis 30 años y eh, mi esposo tenía plan de, de hacer una maestría en la Universidad de Oxford entonces tuvimos a nuestro primer hijo que tengo ahorita, bueno, tengo dos niños tengo uno de siete y uno de dos en ese entonces solo éramos los tres éramos este papá, mamá y el chiquito que en ese entonces tenía dos entonces imagínate mi ansiedad de chiquita de estar preocupada por mis papás respirando ahora imagínate siendo mamá Imagínate con todas las hormonas, con toda la responsabilidad encima de esta criaturita indefensa este, que solamente se valía, o sea, no podía valerse por sí misma y yo era la responsable de todo, ¿no? Y además en otro país, y eh, en un país en el que el sistema médico funciona muy distinto como funciona en nuestro país. Este, yo venía de una de una, de una, vaya, vivimos en México, en la Ciudad de México un tiempo, entonces el pediatra está al pendiente todo el tiempo, accesible todo el tiempo, cualquier duda siempre está ahí contigo, pues no, allá no, este, una, una enfermedad o algo y pues hay que ir a hacer fila, hay que ir a hacer fila al, 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 al seguro y demás. Entonces, mucho, mucho estrés, mucha, mucha ansiedad, mi esposo ocupadísimo todo el tiempo haciendo su maestría. Entonces... Un día llega mi esposo y me dice, oye Ana, eh, fíjate que en, en, en la maestría, en una de las clases, nos pusieron a meditar. Y pienso que a lo mejor a ti eso te podría ayudar. Eh, y yo dije, ¿meditar cómo para qué? ¿Cómo para qué? Y ahí viene ahorita la parte cognitiva, ahorita, les, ahorita llego a eso. Dije, ¿para qué quiero meditar? ¿Para qué quiero estar en silencio con mis propios pensamientos? No, no, no quiero. O sea, claro que no. es, a, es Al revés, que, es lo que no a, quiero, ¿no? Es, exacto, es a lo que le huyo todo el tiempo. Entonces dije, ay, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué, puede, qué, qué puede pasar? O sea, voy a dar una oportunidad. Total, empecé a ir a meditar, me acuerdo que iba todos los miércoles a meditar, este, y empecé a notar cositas, cositas distintas. Primero que nada, que ahí viene ahora sí la parte cognitiva, empecé a conocerme a mí misma y a darme cuenta que todos esos pensamientos eran simplemente pensamientos, que no eran la verdad absoluta. Entonces, eso para mí fue, o sea, empezó a, vaya, la, la relación que empecé a tener conmigo y con mis pensamientos fue un cambio súper, súper radical. Me empecé a sentir tan bien, tan, tan bien, que quise investigar un poco más de qué se trataba y qué podía yo hacer. Yo sabía que íbamos a regresar a México y yo nunca había escuchado en México algo, algo así, antes de, que, de irnos para allá. Entonces empecé a investigar y bueno, claro, pues la Universidad de Oxford, pues no era fácil entrar y no era fácil como cumplir con todos los, pues todos los requerimientos, ¿no? Este, yo estudié ciencias de la comunicación, entonces nada que ver, nada que ver. Eh, todo esto pues obviamente para psicólogos, psiquiatras es muchísimo más fácil, ¿no? Porque ya tienen, ya tienen como toda la... la Toda esa información ya la tienen, pero yo no tenía nada, yo no tenía nada. Entonces tenía muchísimas ganas de, de poderme capacitar y de, y de certificarme para poder traer algo hacia México. Y continu pues, continué mis estudios, estuve preguntando, me dieron una lista muy larga de todo lo que había que hacer. Con paciencia lo hice todo, este, lo logré. Y al final, pues regresamos a México y estuve, este, pues empecé a dar este curso de, de terapia cognitiva basada en mindfulness. Eh, desde el principio fue algo, un proyectito personal, que, que lo, la verdad es que siempre lo hice con, con todo mi corazón, porque todo lo que yo sufrí, toda mi vida, eh, yo sé que hay mucha gente ahí que, 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 que sufre, y, y una vez un, un, un psiquiatra alguna vez me dijo, Ana, es que vivir así no es vivir, estás sufriendo, y así no vives, así no puedes vivir, te estás perdiendo de muchísimas otras cosas, y... Cuando empecé a practicar mindfulness y empecé a meterme mucho más en esto, les digo, empecé un cambio radical en mi vida, radical, radical. Este, empecé a sentirme mucho más plena, mucho más presente, empecé a dejarme de preocupar por cosas que no estaban pasando, que aunque mi mente me estuviera engañando y mi cuerpo estuviera reaccionando como si realmente estuviera este, en peligro de que algo que mi mente me dijo sucediera, este, empecé a entender que eran solamente pensamientos, empecé a llevar una relación mucho más amigable con esos pensamientos, empecé a relacionarme con ellos casi casi como amigos, yo sé que suena bien difícil de, de, de entender esto, pero esto es algo que, que sí se puede lograr con la práctica, este, después de eso, eh, pues ya estuve cinco años más o menos dando cursos de MBCT solita, y en uno de, uno, uno de los cursos que me gustaba también, o me gusta mantenerme muy al día, estuve tomando algunos cursos en línea también con la Universidad de Oxford, y en uno de esos conocí a Leo, que es Leo Rastogi, que es nuestro mentor, eh, y me platicó que tenía, este, tenía en mente hacer un proyecto en México, y que no había conocido a nadie en México, que tuviera más o menos como las como los credentials que yo, que yo tenía, y me propuso el proyecto, me sonró increíble, y esto fue el año pasado, y... Empezamos el año pasado con Ayam, y es un proyecto que tiene la mitad de mi corazón. Es un proyecto súper lindo, súper completo, este, que, que busca llegar a muchas más personas que las que yo podía alcanzar solita. Entonces, eh, ya hablé mucho.
1: No, y ahorita nos cuentas de qué se trata Ayam, pero me quiero regresar un poquito a lo básico, ¿no? Porque... Este, justo, justo creo que estaría in interesante entender, primero desde lo más básico, qué es el mindfulness, qué significa mindfulness, cómo lo llamamos en español, porque además es súper difícil encontrar una palabra ¿no? que, que defina qué es el mindfulness, pero platícanos, Ama, desde, desde tu experiencia, desde toda tu capacitación y tus credenciales, ¿qué es el
2: mindfulness? Mira, Valeria, para mí mindfulness es bueno. Para responder primero a la pregunta esa importantísima sobre cómo le podemos llamar en, llamar en español, pues es atención plena. Esa es la, la definición más, más correcta que, que hay ahora. Yo no sé si en el futuro cambie, pero por lo pronto es atención plena. Este, y ahora qué es mindfulness. Normalmente vivimos en piloto automático y les voy a hacer una pregunta a las dos. Y bueno, los que nos están escuchando. ¿Alguna vez se han dado cuenta que se suben al coche con un pendiente o alguna, algo que tenían que hacer? Se suben al coche y van hacia allá. Y después se dan cuenta que se pararon en otro lugar, o se pararon, regresaron a su casa, o simplemente se les olvidó a dónde iban. ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿A dónde iba? ¿No? A veces o llegas y no iba. sabes cómo llegaste. Ay, ya pasé por aquí, ups. Sí, sí. O, o, ¿Por qué me estacioné aquí? ¿O qué, ¿A qué venía aquí? o no Son cosas que nos pasan cuando estamos en piloto automático. Y no está mal estar en piloto automático. Es un, puede llamarse, como o sea, puede, podemos verlo como un modo de supervivencia, porque la vida nos arroja una cantidad abismal de actividades que hay que hacer todo el día, todos los días. Entonces, el vivir en piloto automático de vez en cuando no está mal. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en piloto automático? todo el tiempo empezamos a perdernos de mucho de lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, mindfulness es, una, es la conciencia que emerge al decidir poner atención en donde estás en el momento presente. Y también es darte cuenta cuando tu mente se mueve del punto A al punto B. Cuando tu atención se mueve del punto A al punto B, es estar consciente que eso es lo que está pasando. Eso es estar en un modo mindful, o estar con atención plena. ¿Cómo ven? Me encanta porque parece
0: muy sencillo y luego como lo cuentas dices, está peor, ¿no? O sea, ahora me tengo que poner a estar pendiente de mis pensamientos y yo como tú, tengo este monkey mind, ¿no? Como este changuito que está brinque, 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 y de verdad mi mente a veces va tan rápido que tecleo más rápido que la computadora puede escribir, ¿no? Entonces como que hasta me tengo que detener, respirar y entonces <ríe> darle chance a la compu que reaccione. Eh, y entiendo perfecto esto que tú cuentas, me acuerdo la primera vez que que fui mindful sin, ser, sin darme cuenta que lo estaba haciendo, fue después de mis primeras clases de yoga. Ceci Cordero, mi maestra, me decía, Pau, empieza por en tu vida tratar de integrar el yoga. Y yo, "Ceci, sí, sí, o sea, no hacer saludar solo en la uni, o sea, estás pero muy, muy mal, ¿no? Entonces me decía, pero sí puedes, eh, cuando estés agachándote a ponerte los tenis, estar presente mientras abroches cada agujeta. Y luego puedes estar presente cuando estás comiendo la manzana o luego puedes estar poniendo toda tu atención antes de dormirte para relajarte. Y yo, qué raro, ¿no? O sea, como, ¿qué es eso? Y lo empecé a hacer y dije, pues sí, soy un poco más consciente en ese momento de mi cuerpo, ¿no? De qué está haciendo mi cuerpo, se estira, no se estira, está tenso. Y creo que, a veces lo que nos pasa es que escuchamos tantas cosas del mindfulness y de la meditación que suena como, sí, claro, el gurú de la India lo puede hacer, ¿no? Pero pues requiere mucho tiempo y luego este mito enorme de tengo que poner la mente en blanco, ¿no? Entonces, para aquellos que nos están escuchando y que han, tienen miles de mitos y que ahora todo mundo habla de mindfulness, ¿cuál es la forma más, más sencilla de empezar a tener esta atención plena?
2: Paulina, el traer atención plena no, no tiene que ser complicado. Lo que pasa es que, como lo, lo, lo estás ahorita este, diciendo, es verdad, está mucho la moda, ¿no? Del, del mindfulness. Entonces lo hacen como muy, como con mucho glamour. Que si el cojín especial, que si la velita especial, que si el incienso, este, que si un lugar completamente en silencio, que si la ropa, o sea. Lo hacen muy complicado, lo hacen muy complicado y ese no es el propósito de mindfulness, es completamente lo opuesto, es saber estar en donde estás o sea, en donde sea que estés puedes hacer una práctica de mindfulness ahora, ¿cómo se ve una práctica de mindfulness? Hay dos tipos de prácticas de mindfulness, la práctica formal y la práctica informal la práctica formal es la meditación y la práctica informal es eso que nos platicabas ahorita, Paulina, de estar Atenta a tus movimientos, a lo que estás haciendo en ese momento, intentando de la mejor manera que podemos, porque hay algunas cualidades que podemos cultivar cuando, estamos, cuando tenemos la intención de estar presentes, de estar con atención plena, de estar mindful. Una de esas actitudes es el tener paciencia. El tener paciencia porque, como bien lo dijiste, la mente anda pajareando, la mente es como dices tú, es el monkey mind. Anda rumiando todo el tiempo. Algunas personas somos, no, o nuestra mente está más moviéndose todo el tiempo que otras. O a lo mejor es que para, para algunas personas es más complicado que para otras, hay más ruido mental que para otras. Y es normal. Pero lo que es común para todos es que, como bien lo dices, y uno de los grandísimos mitos es que no estamos buscando poner la mente en blanco. No, no es el objetivo de poner la mente en blanco. Como les platicaba al principio, el objetivo es hacerte consciente de cómo estás, de qué pensamientos hay en mi mente en este momento, sean como sean. Una de la, otra de las actitudes que cultivamos mucho es la, la actitud de la aceptación, que, ojo, no la quiero confundir con la resignación, no hay que confundirlo con resignación, porque el aceptar que estoy teniendo pensamientos negativos o difíciles requiere mucho, pero mucho más trabajo, que el resignarme, ¿no? Entonces, es, es, ahí hay una diferencia muy grande entre resignación y aceptación, pero bueno, como les decía, esa es otra de las, de las cualidades muy importantes de, de trabajar, esto que trabajamos y cultivamos, y poco a poco, conforme las vamos implementando en la práctica de mindfulness, se van expandiendo y se van incluyendo en nuestra vida. Entonces, pasa lo que a veces nos pasa a los que practicamos mindfulness, que llegan y nos preguntan, pero ¿cómo estás tan en paz? Si estás en un momento súper caótico, ¿cómo, ¿cómo estás tan tranquila? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces? Estoy practicando mindfulness, estoy siendo consciente de mis sentimientos y de mis pensamientos y estoy aceptándolos. A partir de aceptarlos, puedo pensar de una forma mucho más clara qué es lo que tengo que hacer. Entonces, eso es más o menos algo que es parte de, de mi experiencia y parte también de la experiencia de de las personas que he tenido el, el gusto y el placer de, de acompañar y llevar de la mano en este, en este camino.
1: Hay una cosa que rescato de lo que llevamos platicando que tiene que ver con esto que dices, de, de que es una decisión, es una decisión de estar conscientes, y me encanta porque... Porque entonces tiene esta definición mucho más grande y mucho más poderosa y mucho más profunda. O sea, es tengo la posibilidad de decidir, estar consciente de todo lo que estoy viviendo y sintiendo en este momento. Entonces no se vuelve una tarea de voy a meditar o no voy a meditar, sino estoy consciente de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viviendo, eh, justo... Ahí es en donde me cae, ¿no? El equals, ¿no? Atención plena. Y, ¿Y qué trabajo mucho más complicado? Porque realmente, como dices, es hacerme responsable y voltear a ver lo que estoy no solo pensando, sino sintiendo. ¿Es
2: así? No tanto responsable. Siento que la palabra responsable igual y podría traer una connotación un poquito como, oh, como negativa o difícil, como como que, o algo que, que a lo mejor no queremos intentar, pero algo que sí es muy cierto es que la intención es una de las cosas más importantes al empezar una práctica de mindfulness, que va relacionada con eso que, que, que platicábamos ahorita, ¿no? Que sí hay, o sea, es, es tener esa decisión, es una decisión que tú tienes, nadie te va a obligar a, a practicar mindfulness o a este, abrocharte las cintas de los tenis mindfully, o sea, es algo que tú, si tienes ganas y si tienes la intención de estar presente y traer estos beneficios a tu vida, lo haces. Eso me lleva a platicarles un poquito sobre, sobre la intención. Como, como siempre es bien importante empezar una práctica de mindfulness, ya sea formal informal informal, este, con una intención. ¿Cuál es mi intención? Y no tiene que ser una intención muy volada. No tiene que ser una intención como convertirme en la mejor persona. No, aunque sea estar presente en este momento o estar más en contacto con mis sentimientos en este momento o estar más presente para mis hijos, por ejemplo este, una intención así es más que dejar de futurear, ¿no? porque luego sí. también la
0: ansiedad viene porque, les va a pasar, va a pasar, va a pasar y te creas miles de cosas y entonces me imagino que con el mindfulness pues, pues ya, dejas de futurear
2: pues no tanto como que dejas de futurear pero lo que sí pasa es que eres consciente que estás futureando Estás consciente que tu mente no está aquí, está allá. Y esa es la grandísima diferencia. Ese es, ese es como el trabajo más importante y es lo que siempre les aplaudo este, a los que toman cursos con, con nosotros, que te diste cuenta, te diste cuenta que tu atención estaba en el pendiente, en la preocupación, en el miedo, en la tarea, lo que sea, pero no en este momento. Entonces, esa es una de las, de las yo diría que como de los breakthroughs que, que te puedes aplaudir cuando haces una práctica de mindfulness, que te das cuenta. Eso es, es eso, es traer tu atención otra vez, traerla otra vez de, de forma paciente a donde tenías la intención de estar.
0: Qué regalazo, ¿no? Porque luego eh, estamos en todos lados menos aquí y cuando volteas la cara ya se te pasó el año, ¿no? Ahorita justo que estamos a finales. Eh, me encantaría, Ana, que empezáramos a entrar en esta parte cognitiva. O sea, ¿qué pasa a nivel cerebral? Cuando empezamos a practicar esta atención plena?
2: Cuando empiezas a, a practicar atención plena, es como todo. Cuando tú tienes ganas o tienes la idea de que, bueno, quiero aprender a, no sé, eh, cocinar algo muy especial, pues no te va a salir a la primera. Probablemente no te salga a la primera. ¿no? Digo, no estamos seguros. Pero posiblemente te cueste trabajo. O a lo mejor dices, bueno, quiero correr un maratón. Y nunca he corrido un maratón, pero quiero correr un maratón. Perfecto, esa es tu intención. Pero toma tiempo, toma tiempo y hay que ser paciente, tienes que ir empezando a entrenar el cuerpo poco a poco, con paciencia, a veces te vas a cansar, a veces vas a tener que tomar un break, a veces vas a tener que este, parar o volver a empezar, en fin, es despacio. Y la práctica de mindfulness es despacio, la práctica de aprender a estar con tus pensamientos es despacio, es, 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 es dándote toda, toda dándote esa, esa amabilidad a ti misma, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿cuál es la relación o cómo, cómo es que nos acercamos a los pensamientos? ¿Es esa es la pregunta más o menos, ¿no?
0: Sí, o sea, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Me imagino que hay algo que, que cambia ¿no? a nivel fisiológico para que te empiece a dar poco a poco esa calma.
2: Claro, ya me acordé a lo que iba, me perdí por un segundo. <risa> a lo que iba con lo del maratón que les platicaba, es que empiezas a entrenar, al empezar a meter pequeñas sesiones de mindfulness en tu día. Y no estoy hablando de sesiones de 20 minutos, cuando digo pequeñas, puede ser un minuto, dos minutos de atención plena al día, pero realmente con la intención. Poco a poco, el cerebro empieza a cambiar. Si sí hay cambios en, el, en, en la estructura del cerebro, sí empiezan a notarse cambios. Hoy en día hay muchísimos estudios que, 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 que avalan esto, muchos, muchos estudios científicos donde se hace, por ejemplo, un MRI y se nota cómo está la amígdala antes de empezar a practicar una meditación y cómo después de cierto tiempo la amígdala, la amígdala cambia de tamaño. Es, es, es verdad, esto es, está completamente comprobado, observado, o sea, no hay duda de esto.
0: Oye, ni para los que no saben qué hace la amígdala, si nos platicas.
2: Uy, importantísimo. La amígdala es la que regula esa, esa ¿cómo, cómo, ¿cómo llamarle? Esa reacción que el ser humano tiene, que en inglés se llama fight, flight, or freeze, en español es algo así como corro, me congelo, este, o peleo, ¿no? Es una reacción propia del ser humano, propia del cerebro, y es una, es una reacción que nos ha ayudado como raza humana a estar donde estamos, a evolucionar y a poder continuar con nuestra raza como estamos. Entonces es algo que tenemos todos en el cerebro y la mitala es la encargada, digamos, de regular esta reacción. Entonces, aquellas personas que tenemos ansiedad, este, aquellas personas que suelen tener demasiados pensamientos o que estar su mente rumiando muchísimo, esta parte del cerebro, la amígdala, está como, como, ajá, exacto, está como, como en, en activa todo el tiempo, todo el tiempo, todo lo que sucede o casi todo lo que nos, nos sucede es un, es un threat, es, es un, es un este, ¿cómo es en español? Se me fue la palabra. Una amenaza. amenaza. Es que amenaza. Todo es amenaza. Entonces estamos, nuestro cuerpo está en modo supervivencia casi todo el tiempo. Por eso empezamos este, a tener luego problemas en el estómago, empezamos a tener problemas, no sé, migrañas y una cantidad enorme de, de, de cosas y de cosas que nos empiezan a suceder físicamente en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está todo el tiempo en modo supervivencia. Está todo el tiempo pensando o actuando más bien como si algo muy grave fuera a pasar, como si estuviéramos enfrente del tigre y nos va a, a, a atacar, ¿no? Entonces, al practicar mindfulness, esto va cambiando. Ojo, no es una pastillita que me tomo y uff, ya, no tengo miedo. No, es practicar. Por eso ponía el ejemplo yo de la, del, del maratón. Quiero correr el maratón, padrísimo, es poco a poco. Quiero dejar de sentirme este, angustiada y en modo supervivencia todo el tiempo, pues poco a poco, pero es con intención.
1: Oyana, ¿y cómo se conecta esta técnica de mindfulness con, con esto que, que das en tus cursos que se llama Cognitive Therapy, ¿no? Terapia cognitiva. ¿Qué, qué quiere decir eso? ¿Cómo se conecta eso? ¿Qué, ¿Qué es eso?
2: La terapia cognitiva es una terapia en la que se busca. Encontrar la relación que hay entre lo que piensas y cómo actúas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo juntamos con el mindfulness? Pues, hacernos conscientes, traer atención plena a qué pienso y por qué reacciono de la manera que lo hago. Entonces, aprendes en ese curso, que, que es otro de los cursos este, que hay, hay, digo, hay muchos cursos ahorita de mindfulness, pero ese es uno que está un poquito más enfocado a personas que quizás han pasado por depresión y están ahorita en un, en un proceso en el que a lo mejor no están muy deprimidos, pero están medio entrando un poco a depresión, o para personas con ansiedad. Ese es uno de los, de los programas que, existe ahorita, que existen ahorita, que bueno, ya tiene desde los, desde los, ocho, desde los, no, que desde los ochentas más o menos, ese programa, hay otro curso que también es el de reducción de estrés, que es está, como el nombre lo dice, enfocado a, a, a trabajar la reducción del estrés y también a trabajar con el dolor crónico. Este y en Ayam tenemos unos programas que son mucho más amigables, son mucho más amigables porque son para público en general. O sea, no necesitas tener ansiedad, no necesitas tener depresión para aprender a meditar y para traer todos estos beneficios, este, a tu vida tenemos este, varios programas dentro de la aplicación, pero bueno, les platico un poquito qué es Ayam, ¿no? Antes de, de, de seguir, bueno, pues Ayam es una comunidad este, en la que tenemos una plataforma educativa, tenemos la aplicación, también que pueden descargar en su teléfono, tenemos cursos, tenemos también este, un libro, que también es un libro súper, súper este, interesante, porque además de ser un libro muy conciso y con un lenguaje muy fácil, de entender, es un libro muy lindo para tener al lado de tu cama y leer de vez en cuando. este Claro, leerlo primero todo, pero como regresar de vez en cuando a él. Y lo que tiene, la diferencia de IAM con los programas que platicábamos hace ratito, el de reducción de estrés o el de terapia cognitiva, la diferencia más grande de, las, de, de IAM es que las prácticas que están incluidas dentro de los programas de IAM son prácticas mucho más fáciles de hacer y mucho más cortitas y mucho más adaptables a la vida moderna las prácticas que están dentro de, de los programas de, de los que platicábamos de, de reducción de estrés o de terapia cognitiva generalmente le piden al participante mínimo 45 minutos al día para practicar una meditación y esto todos los días durante 8 semanas más los 90 minutos de sesión que dura este, cada, cada semana entonces es mucho tiempo es un, son programas muy buenos, muy ricos, que pueden traer muchísimos beneficios. A mí me trajeron muchos beneficios y yo sé de mucha gente que, que también han, han eh, tenido beneficios en su vida. Pero ¿quién tiene todo ese tiempo? ¿Quién tiene 45 minutos para sentarse, para, para acostarse en el piso, hacer una práctica? O sea, es difícil, es difícil. Entonces, de los, uno de los objetivos eh, más grandes de IAM es que no tenga que ser tan complicado y poder poder traer, poder hacer más accesible la práctica de la meditación y el que realmente el alcanzar un bienestar general sea mucho más fácil. Entonces, esa es otra de las de las cosas este, importantes de mencionar de Ayam, que Ayam no es nada más meditación y mindfulness. Ayam es todo un método que combina neurociencia, combina sabiduría ancestral, combina también lo más nuevo en psicología entonces, es un, es un programa mucho más completo que los, otros, este, que los otros programas.
0: Tocaste un tema que a mí me apasiona, me vuelve loca, soy un poco adicta, que son las neurociencias y la capacidad que tenemos de reconfigurar nuestro cerebro, de volvernos más positivos, más amables, porque personas, y voy a pensar como tú y yo que tenemos este monkey mind, algo pasó que nuestra amígdala se puso así, en autopilot y entonces todo te generaba ansiedad, ¿no? O sea, yo me acuerdo desde chiquita así que decía, oye, me voy a morir y me preocupaba porque me iba a morir a los 10 años, o sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Entonces siempre vivía en estrés. Y después de que tuve este tema de salud, una de las cosas que fueron fundamentales en mi vida fue descubrir neurociencia, neuroplasticidad y que tenemos la capacidad de transformar la forma en como nos relacionamos con la vida, con las situaciones y con nosotros mismos. Que yo creo que uno de los grandes beneficios que tiene la práctica de mindfulness y, y meditación es que te reconcilias contigo misma, ¿no? Porque este monkey mind y esta amígdala aprendida todo el tiempo es, no soy buena, me están observando, puedo siempre hacer más, hacer mejor todo es como, como que te pones unos lentes donde ves el negrito en el arroz. ¿no? O sea, todo hay algo que le puedes encontrar, malo, feo, te están atacando. Y en cuanto empiezas a tener esta conciencia de que sí si los pensamientos llegan a tu vida, pero que tú también los puedes observar y decir, eh, 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 ya no quiero pensar eso, hay algo muy bonito que cambia dentro de nosotros y creo que esa compasión y el decir... Sí va a pasar, o sea, yo, yo te puedo decir, hay veces en que traigo los lentes negros puestos, ¿no? Definitivamente, entonces... Y me imagino que tú también, hay días en que dices, estoy súper ansiosa, ¿no? Entonces, tampoco es una pastilla mágica, como tú decías, pero a nivel neurociencias, ¿cómo nos ayuda a cambiar estos como circuitos en el cerebro? Que suena súper complejo, pero que es súper fácil, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes hacer digerible para que la gente entienda... ¿Cómo cambiamos de conductas y de formas de pensar?
2: Sí, mira, una, esto me, me, me lleva a platicarles un poquito sobre algunas de las prácticas que hay en allá que tienen precisamente ese, ese objetivo. Por ejemplo, la práctica de la gratitud. Últimamente se han empezado a hacer muchos estudios también de cómo practicar la gratitud, pero gratitud genuina. O sea, realmente hacer una meditación enfocada a la gratitud también trae estos cambios este, a tu vida, pues empiezas a notar, empiezas a, 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 a relacionarte mejor con lo negativo que está pasando, en, encuentras más balance, ¿sabes? El ser humano está acostumbrado, el cerebro está acostumbrado a siempre notar lo negativo primero que lo positivo, es normal, es normal, a todos nos pasa, o sea, de 10 cosas que te pasaron en el día, a lo mejor hubo 5 que eran buenas, pero tú notaste 8 malas, o sea, más de las que pasaron, porque te, unas te las trajiste del pasado y otras te las trajiste del futuro, y es, 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 un, es un estado muy normal el que nos demos cuenta primero de lo negativo que lo positivo. Entonces, el practicar gratitud nos empieza a enseñar, o empieza como a hacer ese cambio también en el cerebro, de la misma forma que las otras prácticas, a entrenarnos un poco a ver más lo positivo primero que lo negativo. Y cuando empezamos a tener situaciones difíciles en la vida, que todos experimentamos situaciones difíciles en la vida, empezamos a ser más resilientes, empezamos a ser más, a estar como más flexibles, a estar menos, menos este, ¿cómo decir? Como, como, como enfocados en todo lo que está saliendo mal. El practicar gratitud todos los días trae efectos impresionantemente grandes a nivel este neuro, neuroplasticidad también. Esa es una. Otra cosa otra de las prácticas también que tenemos que también es, yo creo una de las, de las más poderosas y la verdad no sé si existe en el mercado alguna otra práctica de este estilo, es la práctica de self-healing, que es, es la práctica de autosanación. Y es una práctica en la que trabajas con lo que traes que no sabes que traes. Lo que estás cargando que no sabes que estás cargando. Y necesitas darte cuenta, traer tu atención plena, que eso es lo que está pasando y eso es lo que estás cargando. Y con tu intención, soltarlo. Entonces, hay unas prácticas, la otra práctica también, que es, es también muy linda, es la práctica del perdón, de forgiveness. Este, que igual, muchas veces estamos igual cargando este, sacos y sacos y sacos y sacos. ¿Qué pasa cuando traes 20 sacos encima Imagínate el peso. En una práctica de forgiveness te sientes más ligero, te sientes más ligero, pero como les digo, es la intención, es una de las cosas más importantes. Realmente tengo la intención de darme este espacio de notar qué es lo que estoy cargando y soltarlo, y darme permiso de soltarlo. Eso es algo, esas son dos de las prácticas este, que trabajan mucho con eso y que dan mucho... Que, que realmente ayudan y, y tienen un papel súper importante en ese cambio y en esa, en esa nueva como, como, pues sí, en ese cambio en el cerebro, en ese, en ese cambio a nivel, este, a nivel neuro, neuroplasticidad. Entonces, sí, sí, las prácticas de mindfulness sí traen esos, esos cambios al, a, a nuestra forma de operar y a esta forma de relacionarnos con la vida.
1: Oye, Ana, y... Claro que me vienen a la mente un montón de cosas, porque hablas de perdón, hablas de, eh, de prácticas de autosanación, hablas de meditación, y es como, se me antoja hacer todo siempre, ¿no? Pero para las personas que nunca han practicado nada, ¿no? Este, para las personas que no tienen ni idea de cómo meditar, eh, que creen que no saben, ¿no? porque también esa es otra, ¿no? hay, siempre hay una creencia de, no, yo no puedo, no puedo meditar, no puedo estar callada, sentada, cinco minutos, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían tus sugerencias para empezar a tener estas prácticas quizá más, más informales ¿no? y después ya formales? Pero en el día a día, ¿qué podemos hacer de manera muy sencilla y muy práctica para empezar a conectar con con nosotros, para empezar a tener esta atención plena?
2: Mira, Valeria, tenemos en, en, en la plataforma de Ayam y en la aplicación de Ayam tenemos programas que son precisamente para eso, para empezar. Son programas en los que pasito a pasito te vamos llevando de la mano, te vamos enseñando cómo puedes empezar a meter la meditación a tu vida en pasos súper sencillos y, y con prácticas muy muy este, fáciles de adaptar. Este, eso es por el lado formal, ¿no? De la meditación. Pero para traer mindfulness a tu vida, simplemente necesitas tener una intención, como ya lo repetí muchas veces, es que siempre en mis clases lo repito muchísimo también, tener una intención de estar presente en donde estás y darte cuenta qué está pasando en tu mente. Y cuando te des cuenta que tu mente está con ese, está ese changuito brincando, con toda la amabilidad del mundo, tomar ese changuito de la mano y ponerlo en donde tú tenías la intención de estar. Ya sea tomándote tu café, ya sea lavándole los dientes a tu hijo, ya sea este, mandando un correo, ya sea comiéndote un chocolate. Donde tú tengas la intención de estar, estás. ¿Sabes? Esa es la forma fácil y que creo que puede ser este, accesible para todos. ¿no? El simplemente empezar con, ok, estoy en este momento platicando con ustedes, estoy platicando con ustedes, mi atención está con ustedes, no estoy pensando qué voy a hacer de comer, o que si mi hijo que está enfermo, que si lo voy a llevar al doctor al rato, no, estoy platicando con ustedes, y las estoy viendo a los ojos, y las estoy escuchando, ¿sabes? Pero tengo la intención de estar. Esa, yo creo que ese puede ser un tip, este, para traer atención plena de modo, digamos, no, no quiero decir fácil, porque se van a, Probablemente se topen con que, ay, es más difícil de lo que pensaba. Pero no pasa nada. Lo importante es tener esa intención y tener paciencia. Teniendo estas dos, lo, lo, lo puedes lograr.
0: Oye, Ana, esto me lleva a hacer como una invitación, ¿no? Para que cada una, eh, que las tres practicamos mindfulness ya por, por algunos años. Diéramos un ejemplo, así como el que tú acabas de decir. Eh, a mí se me ocurre que tú des otro, que Valeria de otro y que empiezo si quieren, que sería, yo hace poco me di cuenta que ya no tenemos, ya no disfrutamos el salir a la calle, o sea, todo el momento que vas en la calle, todos está en el celular en la mano, entonces, eh, y sí, porque tenemos miles de cosas que hacer, entonces aprovechas mientras estás caminando en el alto, mandas un mensaje o te aburres y entonces como no quieres estar con tus pensamientos, te metes al Instagram o al TikTok, ¿no? Y entonces hace poco dije, no, o sea, voy a empezar a disfrutar y fue increíble ver la gente que está paseando a su perro y empecé a darme cuenta del clima que está delicioso y entonces vi árboles que no había visto y de repente descubrí una casa divina que he pasado toda la vida por ahí, nunca la había visto. Entonces ese es un ejemplo que se me ocurre a mí darle a la gente decir, la próxima vez que salgas a la calle, no saques tu celular, ve qué está pasando a tu alrededor y muy probablemente además no te atropellen. <risa>
1: Sí, aguas
2: con eso. Pues no chocas con nadie. Sí, no, no, no vas a chocar con nadie, este, pero bueno, también estar muy, muy, realmente atento a que estás ahí, sabes, o sea, voy caminando, pero, pero estoy caminando, no nada más estoy caminando disfrutando del paisaje y de los pájaros y del árbol, y, pero estoy caminando, estoy en mi cuerpo caminando, estoy sintiendo cómo mis pies me llevan y de repente detenerme y decir Ah, a ver, ¿cómo, tengo bala ¿cómo está el peso de mi cuerpo balanceado en mis piernas? No, pues estoy cargando más del lado izquierdo, estoy cargando más del lado derecho y eso es una práctica que es este, la caminata consciente. Es, esa es una práctica, es una práctica informal de, de mindfulness que es caminar, es caminar pero realmente solamente caminar. Ahora tú
0: Val, pon un ejemplo y que nos aterrice Ana.
2: <risa> no, a mí
1: por ejemplo me pasa paseando a mis perros. ¿no? Me, me doy que, que es caminar, pero a lo mejor no es necesariamente que esté nada más conectada conmigo, sino que estoy en este pasear a los perros y es sintiendo igual el aire, este, qué tan rápido me está jalando uno o no, en dónde me estoy deteniendo, y si ellos se paran, ¿a qué están oliendo que yo también puedo oler. ¿no? O sea, como que hago un poco ese ejercicio de por qué se pararon aquí, no qué hay que ver o qué hay que descubrir. Este... Y me ayuda mucho, o sea, para mí sí es un, es un momento muy importante el poder darles un paseo porque me lo doy a mí. Me doy también esta despejada de estar presente. Y de pronto me doy cuenta que me eché 45 minutos de caminata. Y digo, Mois", o sea, eran 10, ¿no?
0: Pero, pero qué gran sorpresa.
1: Claro, me doy no cuenta que pasaron 40 minutos o 45. Y digo, chin, eran solo 10. Pero, pero es por eso. Creo que para mí la señal de que estoy en un momento, o, o en, haciendo mindfulness informal es cuando pierdo noción del tiempo ¿no? y de pronto me doy cuenta que ya ya pasó, o sea, no estás justo con el qué onda, sino que estás justo presente, disfrutando o viviendo el momento y de pronto pues te diste cuenta que pasó el tiempo Entonces, para mí eso es como una señal de que, pues sí, de que lo estoy practicando de alguna manera
2: Sí, claro. Eso me, me recuerda a una, a una frase también, que es, mindfulness es también estar presente en, sin juzgar cómo la vida está como presentando. Pasado. Sí, cómo está pasando, estar, estar presente en cómo la vida está pasando. Estar presente de todos esos detalles que, 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 estabas, que estabas mencionando.
1: Cocinar también me lleva mucho al tema mm. mindfulness, ¿no? Cuando cocino, y cuando es literal esta intención de quiero cocinar... Este, quiero compartir, quiero para mí también es un break importantísimo y estoy enfocada en eso y, y lo disfruto, lo gozo mucho y, y también es como, estoy en eso, no veo el teléfono, no, no contesto mensajes, no estoy realmente enfocada en eso y, y lo disfruto.
2: Para darle un boost a la cocinada y que se convierta en, en una actividad súper consciente y súper mindful, puedes a lo mejor luego hacerte preguntas de habernos estas cortando un jitomate, digamos. ¿De dónde vino este jitomate? Mm. Pensar un poquito en, 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 no sé, la gente que lo sembró, la gente que lo trajo, la gente que lo acomodó brillo, brillosito en, el, en, el, en la tienda, en el súper. Este, y luego cómo tú lo compraste y lo trajiste a tu casa y cómo sabes todos los nutrientes que tiene este jitomate que le vas a compartir a tu familia. Y estar como, como consciente en, en este acto que estás haciendo por tu familia, eso también lo hace... Cocinar lo hace todavía mucho más mindful este, y mucho más nutritivo para ti, para ti misma también, ¿no? Y no me refiero a nutritivo de físico, sino nutritivo, o sea, emocional, ¿no?
0: Claro. Oye, Ana, hablaste una palabra que me parece fundamental para que el mindfulness se quede en nuestra vida, que es paciencia. Creo que nuestra generación, y las que vienen abajo mucho más, son hijas del microondas. O sea, queremos todo rápido eh, queremos la pastilla mágica, ¿no? Por eso todos los productos para adelgazar, ya sabes, o sea, son millonarios. Porque no tenemos como este hábito de la perseverancia, de entender que las cosas llevan tiempo, ¿no? Aquellos que sembramos nos damos cuenta que la piña se tarda seis meses en darte el fruto y entonces empiezas a aumentar la paciencia, pero queremos de inmediato. ¿Cuánto tiempo, aprox, necesitamos empezar a practicar mindfulness para decir, ah, ya, o sea, ya ya, ya estoy más en paz con en mis, mis pensamientos en y con los beneficios,
2: dices ¿Sí? tú. Ay, mira, yo creo que una de las de las no sé, por ejemplo, en las prácticas de Ayam te podría decir que el beneficio es casi casi que inmediato. Este, por ejemplo, hay una práctica que es la práctica de la calma y de la paz. Este, el efecto es inmediato porque las prácticas de Ayam Combinan varios elementos, pero uno de los elementos es la respiración. Y la respiración, cuando la hacemos de la, de, del modo que la práctica de Ayam nos invita a hacer, activa el sistema parasimpático. Entonces el efecto es inmediato. Si estás buscando sentirte en calma, sentirte en paz, estar más centrado, esa práctica, por ejemplo, te puedo decir que es de inmediato. Para que se convierta en un hábito, yo creo que ahí depende mucho, tanto de qué, qué, qué tanta disciplina tienes, qué tantas ganas y tanta intención tienes, pero yo creo que fuera, lejos de decirte, bueno, es que después de seis meses este, vas a estar de tal forma, yo creo que es algo que hay que ver como un, como un experimento, verlo como con, con mucha curiosidad, y empezar a invitarte a ti mismo a ir notando los beneficios poco a poco va a haber beneficios que vas a notar a lo mejor de modo inmediato, pero va a haber beneficios que vas a encontrar a lo mejor después de un par de años de estarlo practicando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí varía mucho, pero les recuerdo la intención, la intención hace toda la diferencia toda la diferencia en ese en, ese, en, en encontrar esos beneficios
1: Sí, y justo lo que dices creo que como para entrar un poquito en detalle en qué es esta intención, ¿no? Ponías algunos ejemplos al principio, pero tiene que ver con, con algo que yo quiero, ¿no? Desde un lugar muy, muy profundo y muy básico también, porque no es lo que decías, ¿no? Yo lo que quiero es convertir, no, no, es como si estoy en un momento de ansiedad, quiero encontrar la calma, ¿no? Quiero encontrar una respuesta, quiero ver si me llega alguna información que me responda a alguna duda muy específica que tengo en este momento de mi vida, ¿no? O quiero poder descansar o dormir, ¿no? O sea, tienen que ser cosas como muy, estas intenciones son cosas muy básicas, muy puntuales, uh -huh. eh, y que no siempre es esto transformador hacia afuera o de imagen, sino realmente que está, eh, lo que entiendo es que está fundamentado en lo que necesito.
2: Son necesidades básicas, son necesidades básicas, o sea, mencionabas ahorita el dormir, hay una práctica de ayam también que está enfocada en poder tener un sueño reparador y, y sentirte rejuvenecida al siguiente día, sentirte fresca y lista para empezar. Hay una práctica también así, hay una práctica de buena voluntad, que es la intención es precisamente cultivar la buena voluntad al inicio de tu día, empezar tu día con esa, con esa intención de estar presente para los demás, de estar presente para ti misma, para, de tomar decisiones acertadas para ti y para tu familia, de estar contenta del futuro que viene hacia ti. En fin, este, por, eso, por eso les decía cómo las prácticas de IAM sí te traen los beneficios, digamos que más, más, más rápido ¿no? que, que otras, porque las intenciones son distintas. La intención de una, de una práctica de MBCT es completamente distinta a lo que es una práctica de IAM del, del perdón, o de la gratitud, o de, o de paz y calma. Son, son objetivos distintos, pero algo que, que siempre, siempre nos, nos, nos dice o platicamos mucho con nuestro mentor, Lío Rastogi, es que tiene que ser algo que funcione y que se vea que funcionó y que sea rápido y que lo puedas realmente comprobar por ti mismo rápido, que no te cueste tanto trabajo y tanto esfuerzo. Digo, sí toma esfuerzo. Porque sobre todo para quienes nunca han hecho una meditación, pues aunque les diga yo ahorita que las prácticas de IAM lo máximo que duran son 15 minutos, generalmente duran entre 7 y 10 minutos. Para la gente que no tiene nada de práctica de meditación, esto es mucho y está bien, está bien, pero es tener las ganas de empezar y al tener las ganas de empezar lo logras, lo logras, lo logras, eso que ni qué
0: Oye, no me parece que todas las prácticas que mencionas de hayan de buena voluntad, de gratitud, de calma, de aliviar el estrés, esto es lo que nadie nos enseñó en la escuela y que debió haber sido la primera materia, ¿no? Entonces, sí. pero también viene con muchísima, retomando tu historia, con muchísimo miedo, ¿no? Entonces a mí me encantaría, estamos ya casi por cerrar este episodio, me encantaría que retomando tu historia y tu testimonio le hicieras una invitación a la gente para que empezara, ¿no? Creo que cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos miedo, cuando nos volvemos workaholics, cuando estamos todo el tiempo ocupados, es porque no queremos atrevernos a ver algo, ¿no? Y es algo súper inconsciente a menos que tengas ataques de pánico o tengas temas de ansiedad y entonces el ribotril y todos los opioides se vuelven la solución, ¿no? Pero nos da miedo voltear a ver Aquello que estamos metiendo abajo del tapete, ¿no? Y generalmente las personas, al menos en mi experiencia, las personas que yo conozco que empiezan a hacer estas prácticas, las primeras veces es durísimo, porque como no lo han visto, pues claro que destapas la coladera, ¿no? Entonces en vez de decir, ay, se sintió increíble esta meditación, dices, fuck it, o sea, estoy empezando a rascarle, ¿eh? Y todos los que hemos atravesado por ahí, creo que las tres que estamos aquí dijimos, órale va, o sea, ya no quiero estar aquí, me voy a morir este, de una u otra manera, pues mejor atravesar el túnel y ojalá que haya luz del otro lado, ¿no? ¿Qué les puedes decir a toda esta gente que prefiere la pastilla, que prefiere seguir trabajando horas, que prefiere no voltear a ver esos pensamientos? ¿Qué hay detrás del túnel y cómo puedes decir, vale la pena? sentarte con tus emociones para estar del otro lado?
2: ¡Ay, qué linda pregunta! Me recuerda mucho a un poema de Rumi, este, que los invito a que lo, lo lean, se llama La Casa de Huéspedes, ahí lo encuentran en, en Google, lo buscan, lo encuentran de volada, que habla mucho de las emociones difíciles, de cómo el abrirles la puerta de tu casa de huéspedes, como si tú fueras un, 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 una casa de huéspedes, el abrirle la puerta a la negatividad, al dolor, al, al, al miedo, al estrés, a la ansiedad, a la depresión, el abrirle la puerta y ponerle el tapete rojo para que entren todas estas emociones y estar consciente de ellos, algo nos va a dejar. Porque termina ese poema diciendo que han sido como enviados del más allá para dejarte algo, para dejarte algo. Entonces, el abrir, y, y un ejemplo que, que, con el cual quizás puedo cerrar y a lo mejor motivarlos un poquito a, a, a entrarle a este tema y, y, y pues darle una oportunidad. Es, imagínense que la vida es como un túnel, ¿no? Y, oh, me dio risa que usaste el, 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 la palabra túnel porque es algo que también siempre lo platico mucho con, con, con la gente que, que enseño, ¿no? Imagínense que la vida es como un túnel que sabes que está lleno de obstáculos y tú tienes la opción de prender la luz o de dejarla apagada. ¿Qué pasa si dejo la luz apagada? Quizás llegues al final del túnel, pero vas a llegar toda golpeada porque te vas a haber dado top de topes con cada uno de los obstáculos que había en ese túnel. Pero tú tienes una opción, todos tenemos la opción de encender la luz y de ver cuáles son los obstáculos y pasarlos de una forma que nos haga salir como menos lastimados, ¿no? Al final. Atravesarlo, quizás nos va a tomar más tiempo, quizás nos va a tomar más energía, más esfuerzo, pero al final todos esos obstáculos, allá se van a quedar atrás. Tú ya pasaste, tú ya los viste, ya pudiste planear tu camino. Entonces, esa es, ese es una, una de las analogías que utilizo mucho y generalmente funciona para que la gente se, se anime este, a, a darle una oportunidad a todo esto.
1: hoyana nos gusta siempre terminar pidiéndoles que nos compartan un moment. Entonces, compártanos una moment. ha sido una plática súper rica, creo que eh, desde un lugar muy diferente entender qué es el mindfulness, entender que tiene que ver con un concepto mucho más grande, ¿no? Pero a la vez mucho más básico y sencillo de lo que creemos y que tiene que ver con un genuino deseo de movernos del lugar en donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, compártanos una moment.
2: Me vino bien rápido a la cabeza uno. Y es que cuando vivíamos en Inglaterra, este, yo tenía una amiga que era de Israel, no entendía español. Ella tenía una hijita y yo tenía mi hijito. Entonces quedábamos en las tardes de vez en cuando a llevar a los niños al parque y un día me preguntó, Ana, ¿qué significa cuidado? Y le dije, ¿por qué me preguntas eso? Dice, porque lo dices todo el tiempo, todo el tiempo le estás diciendo a tu niño, cuidado. Entonces me dijo, ¿Por ¿qué, qué, qué significa eso? Ese fue mi aha moment. Que dije mm, estoy wow. trayendo todos mis miedos todo mi estrés toda mi ansiedad todo, todos esos miedos que ni siquiera están sucediendo se los estoy trayendo a esta pobre criatura de dos años o y sea, prendiéndole la amígdala, a la hija exacto <risa> sí, entonces, o, sea, con, o sea neta cargándola cargándola de pila este entonces ahí ese fue uno de mis aja moments más importantes de mi vida mm.
0: Qué inspirador, la verdad, qué inspirador. El poder de las palabras también. Oye, Ana, ha sido una plática increíble. Si hay alguien que te quiere seguir, que quiere contactar contigo, que quiere encontrar IAM, ¿cómo te encuentran?
2: Pueden encontrar IAM en redes sociales, en, en Instagram. Los, nos pueden encontrar como iamworld.official, con doble F, como en inglés. Este, nos pueden encontrar también en la página, que es también IAM.world. Eh, y pueden, en realidad si ponen IAM en Google, salimos, salimos. importante que es a y a, -A, -M. a, -Y -A -M, o sea, maya al revés. Ok. ¿Sale? Esta, igual es más fácil encontrarlo, pero sí. Este, sí, y pueden descargar nuestra aplicación, la encuentran tanto en el App Store como para Android, igual como IAM, o sea, A-Y-A-M y tienen, tienen este, siete días para probar toda la aplicación gratis, y después hay un, hay un, hay un cobro de 139 pesos, pero el contenido es fenomenal. Hay, 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 tenemos unos, unos programas, por ejemplo, para sobrepasar las crisis, tenemos programas para paternidad consciente, tenemos programas para el área de trabajo, pronto vamos a tener retiros también, ya, te, ya hemos tenido ya algunos, pero vamos a continuar eh, armando retiros para todos aquellos que buscan... este encontrar la mejor versión de, de sí
0: mismos mm, está padrísimo pues muchísimas gracias por habernos acompañado Ana de verdad que ha sido un gran episodio y esperamos que la gente deje aprender la luz para pasar el túnel mm,
2: esperemos que sí gracias gracias por este espacio
0: no una plática increíble la verdad es que mindfulness sin duda es de esas cosas que sí deberíamos de tener la paciencia para integrarlas en nuestra vida y es solo cuestión de decidirnos y de ponerlos en la agenda
1: tal cual, tal cual, y aquí les compartimos pues un montón de información útil de cómo empezar a meditar, de cómo empezar a conectarnos con estas prácticas de mindfulness, de estar presentes, de esta atención plena, que sin duda es indispensable en nuestra vida eh, ahora que corremos y que vamos a todos lados con el tiempo encima. Qué mejor que empezar a frenar un poquito y escucharnos, ¿no?
0: 100% 100% Así que si sientes que este episodio le puede servir a alguien más, que seguramente conoces a alguien que tiene la amígdala prendida, <ríe> dale share, compártelo y ayúdanos a llegar a más personas.
1: Así es, nos puedes seguir en redes, estamos como arrobaaja.mx, pagueanos y pues nos vemos el próximo martes. Así es, y antes de irte no se te olvide
0: darte subscribe para que no te pierdas ese episodio que a lo mejor te va a traer la luz que estás buscando. Yo soy Paulina Feltrin. Yo soy Valeria Benavides. Y esto es ajá.